0: Bienvenidos, todos y todas, a un viaje al interior. España es uno de los países europeos que avanza en el reconocimiento de los derechos humanos del colectivo LGBTI+, y la tendencia positiva debe continuar y debe celebrarse. España es considerado el cuarto país europeo en cuanto a derechos de la comunidad de un total de 49. Según los datos de ILGA Europa, la Ley 4 de 2023 del 28 de febrero para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI+, conocida como la Ley Trans, junto a leyes autonómicas, lo han hecho posible. Esta ley trans en España ha supuesto avances positivos como la garantía del acceso a servicios de salud, la prohibición de la mutilación genital intersexual y de las terapias de conversión y el reconocimiento legal del género para las personas trans a través de la autodeterminación. También prevé la elaboración de una estrategia estatal para la igualación de trato y no discriminación de las personas LGBTI+, que deberá desarrollarse en los próximos meses. Otros aspectos clave que contempla la ley son la inclusión de contenidos sobre diversidad en el currículo educativo y la formación del profesorado y del funcionariado. Se establecen medidas para combatir el acoso escolar y la discriminación en el ámbito laboral y garantizar la protección internacional de personas refugiadas por motivos de identidad de género. En torno a este tema, hay muchos protagonistas, muchos matices y muchos puntos de vista. Así que por esta razón, decidí invitar a una persona que puede dar voz a este tema a través de su propia experiencia y sus propias vivencias. Mi invitado de hoy se llama Asier García. Asier es un hombre trans nacido en Tafalla. Tafalla es un pequeño pueblo en el norte de España, pero actualmente se encuentra radicado en Madrid. Asier es graduado en comunicación audiovisual y acaba de terminar un máster en cine documental. Ha trabajado como becario en una empresa de publicidad, ha sido camarero y ha hecho sus primeros pinitos ya como editor de video y ayudante de casting, entre muchas otras cosas. Dice mi invitado que ya durante su infancia rechazaba cualquier cosa femenina. Huía un poco de jugar con sus amigas y buscaba estar con los chicos. Además de esto, asegura que comprar ropa siempre fue un error, un horror, tanto para él como para su madre, que se frustraba porque nunca compraba nada y acababa llorando. Tampoco le gustaba el hecho de salir de fiesta, no bebía y tampoco entendía eso de ligar. En cuanto a su orientación sexual e identidad de género, nunca encontró ningún problema al comunicarlo a su familia, tan solo a su abuelo por parte materna, a quien le cuesta comprenderlo y aceptarlo, y se niega a llamarlo a Durante su último año de carrera, decidió dar el paso de cambiarse el nombre en el DNI, usar los pronombres con los que quería que la gente se refiriese a él y empezar con la hormonación. Pero al año de estar en su proceso de hormonas, Sentía que su salud mental estaba bastante tocada y decidió pararlos. Además de todo esto, también afirma se ha abierto a que sus pronombres sean él o ella, ya que encuentra en el no binarismo un espacio mucho más amplio en el que ser, huyendo de lo masculino normativo, con el cual tampoco se siente identificado. Mi invitado se considera una persona independiente y que disfruta mucho de su soledad, pero a la vez le cuesta adaptarse a la sociedad. Algo que muchas veces le parece agotador y por momentos pierde las esperanzas de que llegue el día en el que pueda vivir totalmente en calma. Hola Sierra bienvenido a un viaje al interior. ¿Cómo estás?
1: Hola, pues muchísimas gracias por invitarme a este espacio. Muy bien, muy bien.
0: Siempre me gusta empezar las entrevistas o las conversaciones enfocándome en las cualidades o las aptitudes de mis invitados. En tu caso, si yo le preguntase, por ejemplo, a tu círculo cercano o a las personas que más te conocen y te quieren, sobre esa cualidad tuya más fuerte o la que más admiran de ti, ¿qué crees que me responderían?
1: Uy, no sé. <risa> mm. es, este es el tipo de cualidades que hay que saber llevarlas bien en el sentido de soy como muy... me gusta ¿no? cuidar a la gente de a mi alrededor. Entonces es verdad que es ese... Llega... no llegar a ese punto de pensar antes en el otro que en uno mismo, pero yo creo que es un poco eso, ¿no? Que la empatía siempre me tiene como muy... sí, me gusta cuidar a la gente de mi alrededor.
0: Y cuando te refieres a la empatía, o sea, ¿tú dirías que te consideras a ti mismo como una persona altamente empática?
1: Yo diría que sí, o sea, y además como muy sensible y observador, o sea, sí, es, sí, <ríe> solo estar ahí como
0: al loro, ¿no? Sí. ¿Y cuál dirías que es ese beneficio que representa en tu vida y en tu relación con los demás el ser una persona empática?
1: Bueno, yo creo que para mí hace crecer la relación, ¿no? Eh, el poder estar ahí para escuchar y a, no, no, no cerrarse cuando igual se piensa diferente, sino estar siempre como abierto al diálogo y tratar de entender los otros puntos de vista, eso siempre hace crecer y, y la otra persona también, no sé, da más pie a que se abra, a compartir... Uh
0: -huh. Ahora me gustaría que tal vez entrar un poco en lo que es tu historia personal y tu vida. N naciste en un pequeño pueblo llamado Tafaya, eh, que tiene una población de menos de 12.000 habitantes. ¿Quieres contarnos un poco, acerca de tus primeros años de vida, tu entorno familiar y tu infancia en general?
1: Mm, vale, a ver, <ríe> puede que me cueste un poquito concretar porque eh, lo veo como claro el pasado, un montón de cosas enseguida se me vienen a la cabeza. Pero para mí el haber crecido en un pueblo tiene como su parte buena y su parte mala. Para mí la tranquilidad que da el pueblo, eh, no sé, me dio cierta seguridad, el estar tan rodeado de naturaleza siempre es algo como que me ha aportado mucha calma, el poder como escaparme al monte de Tito, o al río, cosas así. Entonces esos momentos de calma me hacían crecer. Pero para mí otra cosa que tiene el pueblo es que al ser tan pequeño todo el mundo se conoce, todo el mundo te conoce y entonces yo sí que sentía muchas veces, pues, igual no tanto las miradas sino el comentarios de ah, tú eres no sé quién, ah, sí, ya he visto. El sentir que la gente sabe de tu vida más de lo que... Igual no, tú no sabes ni quién es esa persona porque yo no sé de prestar atención a a esas cosas, ¿no? A la vida de otras personas si no me abren esa puerta. Entonces, para mí era un poco chocante y un poco como... Ah, <ríe> no sé si me explico es un poco eso.
0: Y en general, ¿tu entorno familiar? ¿Cómo fueron uh -huh. esos primeros años de vida, este círculo cercano?
1: Pues, en eh, los primeros años yo vivía con mis padres, con mi hermana y con mi abuelo por parte paterna. Y, bueno, vivíamos en una pequeña casita y, eh, no sé, tengo buenos recuerdos, un ambiente, pues eso, familiar. Y después cuando mi abuelo paterno falleció, o sea, como coincidió, ¿no? Que nos mudamos a otra casa ya sin él y que falleció. Y, y bueno, como ahí año tras año sí que igual el entorno familiar se fue es quebrajando un poquito, no sé, a los años mis padres se divorciaron y fue un poco raro porque seguían conviviendo en la misma casa era un, una casa de tres pisos, entonces como mi madre vivía arriba, mi padre abajo y mi hermana y yo como semana a semana habitábamos unos espacios u otros entonces era un poco como extraño, no sé si mejor o peor, era una sensación extraña pero bueno y, y luego en el mismo pueblo también vivían mis abuelos por parte materna. Entonces, bueno, pues también íbamos mucho a su casa a visitarles, como los fines de semana nos solíamos juntar, teníamos un huerto cuando hacía calor, un poco así, una vida de pueblo, tranquilita, bien, <ríe> con sus cosas, pero bien.
0: Y, por ejemplo, ya cuando entras a esta parte, ¿no? La escuela infantil o lo que llamamos el kinder, dejas la casa y ya entras a, a este mundo más académico. ¿Algo que recuerdes de esos primeros años, de esa transición?
1: Hmm. Bueno, yo recuerdo y un poco como comentabas, ¿no? Que yo cuando era más pequeño me costaba igual estar más... Bueno, me costaba mucho esa separación que yo sigo viendo a día de hoy en muchos espacios, que es como chicos por un lado, chicas por otro. Entonces, en el colegio para mí era como... Uf, me apetece hacer otras cosas, voy a poner ese entre comillas, ¿no? De chicos, pero están aquí las chicas y yo sentía un poco como es que me seguían a donde yo iba. Entonces, como no conseguía apartarme de esos roles femeninos, ¿no? Que siempre me, como, que me estaban rodeando... Eh, no sé y luego poco a poco al ir creciendo también pasar por ejemplo del colegio al instituto no que eh, se empieza un poco con la adolescencia la pubertad eh, sí que fueron como fue más complejo para mí ya no solo por buscar el estar con los chicos sino que de repente claro físicamente aún los cambios son mayores y me sentía un poco como en un limbo de a... no sé dónde encajo, no sé dónde quiero estar. Entonces, bueno, por ejemplo, en el instituto buscaba espacios seguros como podía ser el grupo de teatro, como otros espacios y me alejaba un poquito de, de los ligoteos, también como has dicho antes, de, no sé, otras cosas sociales que no
0: encajaban. <risa> Y todos estos cuestionamientos y todo esto que estaba sucediendo, ¿tu familia sabía de esto o estaban al tanto o era algo que tú vivías solo? No, no, no. Yo,
1: o sea, yo creo que es algo que vivía muy internamente. O sea, también creo que cuando yo he salido de los armarios que he ido saliendo, porque ya no es solo uno, ¿no? Primero sale el armario como voyera eh, luego como trans eh, bisexual entonces eh, yo sí que siento que nunca ha habido como una gran sorpresa no al final o yo mismo veo fotografías veo vídeos y digo bueno <risa> había ciertos roles en los que yo estaba entrando no que podían estar hablando de mi identidad pero sí que nunca hubo una comunicación directa en ese momento como tuvo que pasar mucho tiempo y también yo mismo eh, ser muy consciente de todo, ¿no? Da, dar con las etiquetas para en esa etiqueta entenderme y entonces poder comunicarla.
0: Y dices comentabas ahora que desde muy joven ¿no? se manifestaba este rechazo por todo lo femenino, ¿no? Y que reiterabas esto de que te gustaba estar con chicos... Pero en ese momento, digamos, durante esta época, ¿qué pasaba con tu relación con tu cuerpo y con tu propia imagen? ¿Cómo lo vivías?
1: Hmm. O sea, estoy pensando como en varios momentos en los que el cuerpo sea... que se ponga la atención en el cuerpo, porque a mí me... yo a día de hoy, por ejemplo, no tengo como ningún problema con mi cuerpo cuando estoy... Yo solo, en mi cuarto, ¿no? Es mi cuerpo y ya está. Siento que los problemas entran cuando entra la mirada del otro. Y entonces sí que yo, por ejemplo, jugaba al a baloncesto y yo tenía mucho problema en el momento ducha o en el momento... Era como muy tímido, muy no querer mostrarme, prefiero ir a casa y ducharme en casa, prefiero... Eh, o en el teatro, es verdad que la gran mayoría de los papeles que me daban... Justamente eran personajes masculinos, entonces mmm, sí, había una especie un poco de protegerme o de disfrazar o de que me permitía estar tranquilo, seguir adelante, ¿no? también sin darme cuenta de las cosas, porque pues eso, se iba haciendo como una capa de protectora realmente, no sé.
0: ¿Y cómo te hacías sentir? ¿O qué era lo que pasaba por tu mente cuando te sentías expuesto a esto, a estas miradas del otro, sobre tu cuerpo?
1: Sí, yo creo que era mmm, como un, te un terror a que me vieran como quien yo realmente no era. Me pasaba, por ejemplo, en la comunión, cuando me tenía que poner un vestido, ¿no? Es como. Ay, es que no, no. Y la pelea, ¿no? De con mi madre, ¿no? Tienes que ponerte el vestido. Pues no quiero el vestido. Pues bueno, pues me voy a jugar por ahí con rocas y a manchar el vestido. Como... Eh, no sé. Eh, sí, era un... No soy, no soy, no, no estoy cómodo. ¿Sí?
0: Ya cuando terminas el colegio, entras a la universidad y me comentabas que en tu último año de carrera eh, cambias tu nombre en el DNI y empiezas un proceso de hormonas que un año después detienes, un poco por los efectos secundarios, de los medicamentos en tu salud. Luego de haber empezado todo este proceso, ¿fue fácil para ti? O sea, ya habiendo caminado todo ese camino, ¿fue una decisión difícil detener el proceso? ¿Cómo fue ese momento para ti?
1: Hmm. Es difícil, o sea, yo creo que hablo en presente también porque al final aunque a mí me encantaría ¿no? que mi identidad trans sea solo una parte de mi identidad igual que me puede gustar el audiovisual, pues no soy una persona trans y hago teatro y hago no una, una cosa más pero tú te das cuenta que en el día a día está la mirada social o están... Bueno, también vemos en las noticias ¿no? que es, es una cuestión que está ahí mmm, al filo, digamos, eh, o sea, siempre en el punto de mira Entonces yo me doy cuenta de que al haber detenido eh, este camino, eh, o sea, la, lo que tiene que ver simplemente con las hormonas, mi imagen se estanca, digamos, en un lugar que no encaja del todo ni con lo masculino ni con lo femenino y eso da pie a comentarios o a personas que te paran por la calle después de mirarte de arriba varias veces. Y, ¿eres chico o chica? Que bueno, yo sinceramente agradezco cuando por lo menos te lo preguntan, ¿no? En vez de solo mirarte de arriba abajo e irse. Pero ya es como, vale, está ahí y tengo que luchar con esto. Pero a la vez me hace sentir bien porque yo notaba que... Sí, meter algo que no está en mi cuerpo me estaba afectando de una manera muy negativa, estaba perdiendo como mi emocionalidad o mi manera de gestionar, ¿no? Hubo temporadas en las que yo no era capaz de llorar, no era capaz de expresarme, no era capaz de... incluso socializando me costaba todo mucho más, entonces fue importante pararlo a día de hoy y, y trabajar un poco en, en que... No tiene que ser algo tanto un cambio físico Lo que hable de mi identidad Sino yo sé quién es, cuál es mi identidad Y la sociedad Aunque no, no sea fácil Pero tendrá que amoldarse ¿no? Y si alguien va a hablar conmigo Yo voy a hablar de quién soy Y tendrá que cambiar su, su prejuicio Hacia el cuerpo que está viendo eh, Un poco todo eso No sé si me estoy yendo un poco por, por los lares Pero o sea, para mí ha sido muy importante también como comentabas, entender el no binarismo y porque cuando tú comienzas, tal vez, a, por este camino, los referentes que tienes, tal vez ahora sean, unos, sean más, pero yo no tenía tantos referentes y tú buscas, tal vez, en YouTube y veías a hombres trans muy, muy masculinos que lo primero que hacían era apuntarse al gimnasio y ser cachas y igual ese no es mi camino, ¿no? Entonces, yo soy una persona trans, pero con mis cosas y, de hecho, ahora soy como capaz de abrazar la feminidad de una forma mucho más, que la siento mucho más mía que cuando era pequeño, que era como no quiero saber nada ni del rosa, ni de los vestidos, ni de las uñas, ni, y ahora me gusta pintarme las uñas, si alguien, una amiga me maquilla, pues me parece bien. Sí, es un camino.
0: Sí. Y, y en todo este proceso, ¿no? De empezar las hormonas, el cambio, todo este, esta transición. ¿Cuál fue la posición o la implicación de tu familia durante este proceso? ¿O en general, dónde estuvo el apoyo de acier?
1: Es verdad que para mí fueron momentos bastante difíciles porque al coincidir cuando yo acababa la carrera, me mudé de, de Navarra a Madrid. Entonces, claro, de repente me encontraba en una ciudad en la que no conocía tantas personas, entonces sí que yo me sentí... Me sentí bastante como solo, o, sí que me moví por asociaciones, conocí otras personas trans que han sido ese gran apoyo que yo necesité. Pero claro, por la parte familiar mmm, siento también que en mi familia igual no es, no es muy común hablar de emociones, de sentimientos, nunca se ha generado ese espacio, ¿no? entonces Tampoco se me pasó por la cabeza expresar, mira, estoy en hormonas, pero me cuesta esto, me cuesta lo otro. Nunca hubo eso. Sé que o sea, mi familia me apoya y hubiera estado ahí, pero no es algo como que surja natural.
0: entonces Pero sí ha habido un apoyo, digamos, aunque no han estado completamente implicados, sí han estado de tu lado en todos estos cambios y todos estos procesos.
1: Sí, nunca, digamos, como que se han opuesto o me han cuestionado. O sea, es verdad que a mi madre le daba cierto miedo, eso sí que me lo compartió, ¿no? Y al principio, claro, ella también buscaba información por internet y en internet pues puede ser un mundo. Puedes encontrar cualquier cosa si no analizas en qué web estás entrando. Entonces, ella veía que había mucha gente que se arrepiente, lo veía como... Sí, como algo muy grande, ¿no? Cuando el arrepentimiento igual no es eso, ¿no? Las cifras de personas que paran la transición va por otro lado, no es arrepentirse o ya no soy trans. Entonces, conozco ese miedo, pero siempre han ido de la mano de lo que yo hiciese.
0: Y a nivel académico y profesional, ¿no? Paralelo a todo esto... Eh, pues estás, como tú decías, ¿no? una parte tiene que ver con tu identidad, con tu sexualidad, pero otra parte tiene que ver con tus necesidades y tus búsquedas profesionales y demás. Entras al mundo del cine, la producción audiovisual, cine documental, ¿de dónde surge ese deseo? ¿Dónde estaba esa, esa semilla eh, que te hizo irte por ahí?
1: Mira, eh, a mí... Es... Me hace gracia porque igual era algo que yo no era muy consciente, pero alguna vez en clase me lo han preguntado, ¿no? ¿Por qué estáis aquí? Eh, y mucha gente empieza porque yo he amado el cine desde que tengo tres años. ¿verdad? Yo de peque no me gustaba el cine. <risa> era como, como ver algo que era falso, no sé. Yo era como muy consciente no de que eso que veo es ficción y no me atrapaba, no lo sé. Pero, pero me gustaba mucho lo que tenía que ver con editar, con la edición de vídeo... Y cuando realmente descubrí también el documental, más allá de la primera imagen que se tiene, que es el documental de animalitos, no cuando entras en lo que es el documental y relacionarte con la realidad a través de la cámara, como que me atrapó mucho más. no Dije, esto me gusta y me gusta la, la opción de poder dar visibilidad a un montón de... No sé, de... de de personas, de grupos de colectivos, de realidades al final
0: mm. ¿Y hay algún interés de tu parte en todo esto que estás aprendiendo y todo esto en lo que te estás formando? ¿Hay algún interés de enfocar tu trabajo en alguna temática relacionada específicamente con vivencias de la comunidad LGBTI plus? o es una parte pero hay otros intereses?
1: Sí, o sea para, yo creo que Quiero decir, no tengo como un interés fijado, ni tampoco me gustaría, pero es verdad que durante el camino que tiene que ver con lo con universitario, con lo académico, todo lo que han sido las prácticas para clase, las he hecho un poco como un espacio también de sanación o de introspección en lo que tiene que ver con mi identidad trans. Entonces sí que eso ha estado ahí, pero un poco como esa herramienta para yo conocerme o para sanar como una herramienta más, pero de cara a contar otras historias eh, realmente es lo que, me, lo que me apasiona. o sea, cre Sí, creo que poder entrar en otras realidades, escuchar, preguntar eh, y luego realizar una buena pieza ¿no? para comunicarlo al mundo, no sé, para mí es algo como que me llena, como que digo, es que es esto lo que quiero hacer, ¿no? porque crezco a la vez yo, no es algo, no sé.
0: ¿Y por qué, es, por, qué tan, por qué es tan importante para ti esto que dices de comunicar a las demás personas?
1: Hmm. No sé, yo creo que, o como yo me siento y más en una ciudad grande ahora, es como que no prestamos atención a casi nada de lo que está a nuestro alrededor, ¿no? Como que vamos a lo nuestro, enfocados adelante, adelante, adelante. Y para mí es un poco como esa pausa, ese conocer, ese abrir la mente, ese enriquecerte de lo que está allá afuera y que no prestamos atención.
0: ¿Y hay algún anhelo importante en la vida de Asier con respecto a todo esto? ¿Hay algún sueño específico o algo que te gustaría hacer realidad con todo esto?
1: Mm, no lo sé. Nunca he tenido como esas grandes expectativas de voy a cambiar el mundo con el documental porque creo que es, está súper lejos, <risa> pero sí, no sé, no, no tengo como unas grandes expectativas. Para mí el camino que voy haciendo y poco a poco me gusta centrarme más en eso, ¿no? Por ejemplo, tengo una pieza documental porque hago un voluntariado con personas en situación de calle, entonces el tener el poder de llevar ese documental a distintos espacios eh, sociales, eh, no sé, como que en ese sentido me es suficiente. Ojalá siempre no que haya un mayor público, un mayor público, llegar a más gente, pero sí, me gusta en me gusta el camino en el que estoy también ahora.
0: Y en todos estos años, digamos, en todo este proceso que has tenido, de que empezamos en el pueblo y ahorita que vives en Madrid, ¿cuál dirías que ha sido el día más difícil que has vivido en todo este tiempo?
1: Wow El día más difícil. <ríe> mm. O sea, lo primero, primero que se me viene a la cabeza es un día en concreto como en relación al, a la familia, ¿no? en relación al divorcio de mis padres. En, yo creo que ahí hubo un momento sí, como muy, muy fuerte que el recuerdo aún sigue doliendo y, y que de hecho puede ser también uno de los motivos por los que ahora me me cueste volver al pueblo, ¿no? Como hay ahí aún cosas que sanar y y por eso huyo un poquito en la ciudad. <ríe> sí.
0: ¿Y te gustaría volver al pueblo?
1: Y cuando vuelvo para ver a mi padre o ver a mis abuelos, eh, no sé, sí es como un poco una bofetada, ¿no? Como un... No es mi espacio, no es... Me siento un intruso también... Mucha gente del pueblo no ha vivido, digamos, mi, mi transición, entonces cuando tal vez en el pueblo me cruzo con ciertas personas o no me reconocen no hay otro tipo de miradas, entonces me siento muy extraño y sí, muchas veces lo evito realmente, el volver.
0: Y volviendo a lo mismo, en todos estos años y todas estas cosas que han pasado y este proceso, ¿cuál dirías entonces que es el día que tú recuerdas con más cariño? ¿Cuál ha sido ese día que tú recuerdes con mayor agrado?
1: Yo creo, no lo sé, no sé si sabría cómo decir un día, sino varios días o varios momentos eh, yo siempre de peque hasta hace, pues no sé, tres o cuatro años, veraneaba siempre en un camping. Entonces, para mí siempre ha sido mi espacio seguro, ¿no? Tal yo creo que un poco, como comentaba antes, a, a mí el estar en la naturaleza me aporta una calma y me aporta un crecer y estar bien. Es como soy parte del ambiente, ¿no? Y, y entonces. Yo creo que cualquier momento en el camping que yo saliese a pasear, o una noche mirando las estrellas, o un atardecer en la playa, esos son mis momentos favoritos. Mm.
0: Desde mi perspectiva, has dado pasos muy importantes, digamos, dentro de tu familia, en tu entorno y socialmente hablando, sobre todo para lograr cosas que tú deseabas, ¿no? Todo esto que hablabas de la búsqueda de tu imagen y demás, pero sobre todo para buscar una coherencia entre lo que era tu mundo interno y tu mundo externo. Hoy, ¿qué es lo que te hace sentir más orgulloso de ti mismo? Mm.
1: No lo sé. <ríe> es difícil. Eh, realmente... Yo diría seguir, seguir aquí, seguir presente, seguir estando y sacando las fuerzas o teniendo la capacidad de, no sé, de ir con mi identidad por delante. Porque siento que en el camino ha habido muchos momentos en los que la situación me ha sobrepasado o que no veía esperanza en el futuro, lo veía todo muy negativo, lo... No sé, sí, no sabía cómo a qué agarrarme, ¿no?, en la vida. Entonces yo creo que seguir adelante día a día y seguir buscando eh, realmente mi felicidad, poniéndome por delante y quitándole un poco de peso a la sociedad, sí, es lo que me, sí, me hace sentir orgulloso. Estoy aquí, puedo con ello. Mm.
0: ¿Y cómo describirías entonces tu relación contigo mismo hoy? ¿Cómo es Asier con Asier?
1: Asier con Asier tiene sus días. <ríe> tiene sus días muy buenos, sus días reboleros <ríe> y sus días un poco malos. Eh, Asier se está empezando como a cuidar más. Entonces yo creo que eso es lo bonito que, que aún está aprendiendo, pero pero se está cuidando, entonces eh, está empezando a tener esa parte también como de, de arroparse, de, de dedicarse momentos, que antes lo hacía más, pero se habían perdido no con, con todo este ajetreo de la ciudad y todo este ajetreo eh, emocional y se había, sí, así se había perdido un poco, entonces está volviendo a darse de la mano y
0: caminando. Me gusta eso que acabas de decir. En tu biografía, tú me decías que a veces pierdes las esperanzas de que llegue el día en el que puedas vivir totalmente en calma. ¿Tú cómo crees que debería ser nuestra sociedad para que las personas de la comunidad LGBTI Plus logren estar tranquilas y dejar de lado esa sensación de que necesitan estar constantemente luchando por reivindicar sus derechos o no perderlos?
1: Y yo sí, lo que veo a día de hoy es que es, o sea, es prácticamente imposible, ¿no? Y lo vemos eh, con según qué partidos políticos, lo vemos en las noticias, como aún hay agresiones, como aún hay. O sea, y o, oímos lo grande, pero falta de oír todo eso que es día a día y que es microviolencias, como pueden ser las miradas, las malas palabras. las... Entonces, yo creo que un paso muy importante sería que la sociedad sea consciente de que cada cual tiene su realidad y lo que hay que hacer es respetar y dar espacio a cualquier realidad. Y yo creo que somos un poco como entrometidos, ¿no? Como con las miradas enseguida juzgamos, enseguida entramos ahí, pensamos que sabemos cuando no conocemos. Es como una curiosidad mal llevada, ¿no? En vez de acercarnos y arrupar y, y preguntar, es como... La gente tiene aún sus propias barreras, yo, quiero, yo creo, y sus prejuicios. Entonces habría que empezar con sí, con entender que hay otras realidades, básicamente.
0: ¿Y hay algo que se te ocurra que pueda ayudar a las personas, a la sociedad, a lograr desarrollar esa capacidad de conectar con que hay otras realidades y comprenderlas?
1: Mira, me has hecho pensar en que yo creo que es súper importante que la gente no se ponga excusas. Porque a día de hoy que tenemos internet, que podemos... Acudir a cualquier sitio para informarnos de todo. La gente siempre se pone muchas excusas o yo he recibido comentarios de, es que eres la primera persona trans que conozco. ¿Te importa si te pregunto? ¿Te importa si...? Y a veces eso es como, bueno, es que yo no soy un profesor de esto, ¿no? O sea, o no me apetece estar hablando todo el rato de este tema, ¿no? Entonces, busca información. Entonces... Sí, la gente tiene que poner de su, de su, de su parte por, por realmente buscar y conocer. No vale con quedarse en casa y ya me encontrar con alguna persona. en Busca personas diferentes, rodéate de personas diferentes, escucha esas otras realidades.
0: Interesante eso que dices. ¿Y si una familia tiene en su seno a un miembro trans...? y está teniendo problemas para aceptarlo y apoyarlo, desde tu experiencia personal, ¿hay algo que les recomendarías a estas personas o a estos grupos familiares que hagan para que a pesar de sus miedos y tal vez su ignorancia, puedan convertirse en un apoyo incondicional de estas personas en todo este proceso que por lo que dices no siempre es algo fácil?
1: Hmm. Siempre que se comuniquen es lo primero, que no den nada por hecho que pregunten qué necesita esa otra persona, ¿no? Porque al final es un mundo, entre comillas, nuevo para toda la familia. Entonces, la persona trans puede ser, o sea, es un proceso de descubrirse y puede que cambien el proceso, puede que, entonces, que estén siempre abiertos a, a, a escuchar, pero a preguntar, a... Para mí es eso, que tampoco haya un sí, haz lo que quieras y ya está, sino, oye, estoy aquí, ¿qué necesitas ahora? ¿Qué tal le está yendo? Eh, a, que, que sean un acompañamiento, porque hay muchos, hay como muchos pasos que dar, ¿no? Por ejemplo, el cambio de nombre, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la sanidad. Hay muchos espacios que son violentos de por sí, entonces, que se ofrezcan para estar ahí, es súper importante.
0: Pues muchas gracias, Asier, por todo lo que nos has regalado hoy y sobre todo por tu apertura, ¿no? Y compartir estas cosas tan personales. ¿Hay algo que se haya quedado por fuera, que no hayas dicho, que no hayas compartido, que te gustaría compartir en este momento con las personas que te puedan escuchar?
1: Mm, yo creo que no, nada, o sea, no se me ocurre así ahora nada concreto, lo que he dicho, que la gente se informe y que se acerque sin miedo. Mm.
0: Y te dedicas al mundo del audiovisual y estás trabajando en diferentes proyectos. Si las uh -huh. personas en general desean conocer más a Cier como persona y las cosas que haces, tu trabajo, ¿dónde y cómo pueden localizarte o encontrarte?
1: Pues eh, lo más accesible yo creo que podría ser en Instagram. Eh, pueden buscarme como arroba elgars barra baja audiovisual. Y, y ahí se pueden, pueden, o sea, quiero decir, tienen enlace enseguida también a mi web, pueden ver mis vídeos en Vimeo, mis fotos, pueden conocer un poco cuál es mi mirada en el audiovisual.
0: Pues así, es, nuevamente muchísimas gracias por todo tu tiempo y tus palabras. Y gracias a todas y a todos por el tiempo y el deseo de escucharnos. Espero que hayan disfrutado mucho de este episodio y espero que nos acompañen en el siguiente episodio de este viaje. Nuestro viaje al interior, nada más